0: Willkommen beim Buchplausch. Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast, nämlich diesmal eine Autorin. Und zwar haben wir Saskia Louis bei uns im Podcast und das ist die Autorin der berühmten Luisa Manu Reihe, aber auch vieler, vieler, vieler anderer wunderbarer Bücher. Wir wollen uns aber heute gar nicht nur ausschließlich über diese Bücher unterhalten. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig und auch die Grundlage für das. Aber es geht heute tatsächlich um das Thema Hörbuch, also Audiobooks ganz generell, weil wir nämlich aktuell natürlich auch zwei Bücher der Luisa Manu-Reihe neu als Hörbuch am Markt haben und uns jetzt einfach mal interessiert hat, ja Saskia, wie ist das bei dir? Hörst du eigentlich selber gerne Hörbücher? Ist das was, was dir selber auch viel Freude macht? Oder du sagst, weiß ich nicht genau.
1: Also ähm, ich muss zugeben, dass ich als Kind immer die Harry-Potter-Hörbücher gehört habe. Ah. Und dann komplett auf dem Dampfer war, ja. oh mein Gott, das Hörbuch ist tatsächlich das erste Mal besser als das Buch. Normalerweise bin ich immer die Verfechterin des Buchs. Aber der Rufus Beck hat das so toll gemacht, dass ich witzigerweise jetzt im Moment wieder alle Harry-Potter-Hörbücher durchhöre. <lacht> immer wieder, finde find ich. das mal ganz toll. Ja, ja ist wirklich so. Ich finde es immer ganz cool, dann zum Putzen hören oder einfach zum Einschlafen, dann hat man immer etwas. Ansonsten bin ich eigentlich eher die Leserin, aber ich bin im Moment mehr auf den Damper gekommen, irgendwie dadurch, dass Audible super viel neue Hörbücher hat. Und ja, ich will mich auf jeden Fall informieren, was es Neues gibt und lass mich gerne auch von meinen Lesern mal inspirieren, was sie gerade so hören und ob man da mal reinhören könnte.
0: Schicken die das deine Leser tatsächlich? Also, dass sie sagen, hey, guck mal, ich habe hier ein tolles Hörbuch... Keine Ahnung, passt zu dem Genre, zu dem, weiß ich nicht was, mach, machen die Leser das?
1: Ja, eher nicht von sich aus, aber wenn ich zum Beispiel poste so, hey, ich höre gerade Harry Potter, was mhm. hört ihr denn gerade so? Dann kommen immer schon viele Nachrichten zurück. Und ich bin immer verwundert, wie viele Leser wirklich dann Hörbuch hören und Buch lesen parallel zueinander. Und mhm. ja, es ist eigentlich ein stark unterschätztes Medium, würde ich sagen.
0: Ja, noch, genau. Aber ich mache das auch so. Also ich lese und höre gleichzeitig. Also ich habe die Bücher immer da und ja. höre dann mal, wenn ich unterwegs bin und wenn ich zu Hause bin, dann lese ich weiter. Da hat man ja dann auch auf Sicht irgendwann auch so ein bisschen so seine Lieblingssprecher. Hast du das auch? Also du hast ja, eben schon genannt. Klar, das ist natürlich ganz großartig. Aber gibt es da noch andere Sprecher oder Sprecherinnen? Ähm,
1: also ich wüsste jetzt nicht namentlich. Ich weiß, dass ich mal vor einem Jahr oder so das Rosie-Projekt gehört habe. Okay. Und der Sprecher war auch fantastisch. Also, einfach, ich finde das super toll, wenn man halt einen bestimmten Leserhythmus hat, wenn der Sprecher hm. einfach so spricht, wie man se sich selbst das auch vorstellt, wenn man ja, genau. liest. Man hat ja immer so seine eigenen Vorstellungen und der hat das auch super gemacht. Aber ich merke mir auch leider nicht die Namen davon.
0: Ja, das geht mir auch oft so, ja. Wobei, wenn mir ein Hörbuch gut gefallen hat, ähm, dann suche ich tatsächlich, also, okay, welcher Sprecher war das? Und dann suche ich direkt aktiv nach dem Sprecher. Aber ja, echt?
1: Du guckst dann nach dem Sprecher und guckst dann ja. die nach nach.
0: Ja, wenn es mir so gut gefallen hat, es gibt so ein paar Sprecher, die sich so, die sich so einbrennen, ja. Und da mache ich das tatsächlich ja. so, genau.
1: Cornelia Funke hat das immer toll gemacht. Die hat ja ihre eigenen Bücher gelesen. Ja. Und äh, das fand ich total cool, weil ich mir es auch, also ich, ich finde es auch schwierig, dann mein Buch quasi abzugeben in fremde Hände und dann so gucken, ja. okay, wie lesen die das jetzt vor? Treffen die meine innere Stimme quasi? Aber die Cornelia Funke hat das auch echt super gemacht und die weniger Autoren können das ja selbst.
0: Das stimmt. So ja. Lesen. Hast du schon mal drüber nachgedacht, selber deine eigenen Bücher einzulesen? Das ist natürlich
1: jetzt eine Steilvorlage für die <lacht> Ja, immer. Ich denke, ich habe immer drüber nachgedacht, die Bücher okay. selbst einzulesen. Ich habe auch als Kind immer Bücher selbst eingelesen und mir dann wieder angehört quasi. Ich mache das total gerne, aber ähm, ich glaube, ich muss da ehrlich sein, ich lese zu schnell. Ich bin einfach zu schnell, ich rede zu schnell. Und ja, wenn ich mir richtig viel Mühe geben würde, dann... Irgendwie würde ich da schon was hinbekommen, aber ich glaube, dass die professionellen Sprecher das dann schon besser machen als ich. Genau, da ist mein Selbstvertrauen leider nicht groß genug.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du beim Putzen Hörbücher hörst. Gibt es auch andere Situationen, wo du gerne zu Hörbüchern greifst?
1: Ja, auf jeden Fall in der Bahn, wenn ich Bahn fahre sowieso. Hm. Ich, ich wohne ja in Köln, da ist ein Auto haben eigentlich total irrelevant. Deswegen fahre ich sehr viel mit der Bahn und bin unterwegs und da höre ich dann gerne in Hörbücher rein oder... Ähm, ja, einfach, wenn man mal sich entspannen möchte, dann liegt man auf dem Bett und hört ein Hörbuch. Ich meine, es ist, ja, es ist einfach entspannender als zu lesen. Ne? die Es strengt die Augen an, wenn man liest und wenn man nur hört, dann ist das mal eine ganz andere Erfahrung.
0: Wenn du jetzt so ein Hörbuch hörst, gehst also du hast vorhin Audible erwähnt, sind das so deine Lieblingskanäle oder streamst du auch, also über Spotify oder Deezer? oder
1: machst tatsächlich mehr über Spotify als über Audible. <lacht> Einfach weil die da, ähm, ja da gibt es dann jeden, jede Woche einmal so, hey, hier sind Neuigkeiten, es gibt das und das, deswegen ähm, streame ich ja. auch ganz viel. Aber ich will ja. mich da überhaupt nicht auf einen, einen Kanal festlegen. Aber genau CDs kaufe kauf ich also gar nicht mehr, ne?
0: Fast am Aussterben, ne? Das ist der, ja, der Technik
1: Ich finde es dann auch wieder schön, wieder was im Regal ja. zu haben und dann zu sehen, aber.
0: Was magst denn du lieber? Hörbücher oder Hörspiele?
1: Ja, Ich habe früher die Herr der Ringe Hörspiele gehört und das fand ich tatsächlich richtig toll. Das haben die super gemacht mit den verschiedenen Stimmen und den Soundeffekten mhm. und so weiter und so fort. fand ich schon echt cool, aber ich finde es auch auf die Ohren auf Dauer anstrengend, muss ich sagen, so ein Hörspiel. Mhm. Da muss man ich, da muss man konzentriert bei der Sache sein, um das dann Wert zu schätzen und bei Hörbüchern kann man das gerne mal so nebenbei plätschern lassen.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Deswegen,
1: ja. Ja. Wie ist das denn bei dir? hörst du lieber Hörbücher oder Hörspiele?
0: Also ich höre lieber Hörbücher tatsächlich, ja. aber auch wirklich dem geschuldet, weil ich ja zu Hause dann auch das Buch weiterlese, wenn es irgendwie ja. geht. Ja, Also in aller Regel funktioniert es ja. Und dann habe ich eher so dieses Gefühl, an dem Buch dran zu sein, mit an dem Buch zu sein. Also ja. dass es bei einem Hörspiel, ja, zwangsläufig muss da, da irgendwas wegfallen, das ist wie bei Filmen, dann ist mir das irgendwie zu unvollständig. Ja, also du hast gerade Herr der Ringe gesagt, das ist auch tatsächlich eins meiner ersten Hörspiele gewesen, was ich, mhm. wo ich auch wirklich... Also ich konnte ich konnt nicht mehr aufhören zu hören, weil es so mich so reingesaugt hat, aber ja. das ist tatsächlich schon fast wie Film gucken. Also das war so, ja, und da muss ich ehrlich gestehen, Herr der Ringe habe ich auch nie gelesen. <lacht> ich zu für die ganz wenigen, die es nicht gelesen haben. ja. Ähm, insofern war das für mich einfach nur so eine Faszination. Ich fand es einfach toll. Ich habe nichts vermisst. Ja. Mit meinem Mann habe ich das damals gehört. Das war wirklich so, als wir uns so, so kennengelernt haben, haben wir das immer im Auto gehört und... Bei dem war das dann schon so, dass er gesagt hat, ja Mensch, aber da fehlt jetzt was und äh, was ist denn damit eigentlich? Das ist natürlich dann eben, ja, glaube ja. ich, die Schuld, dass man es das nicht so ganz abbilden kann. Aber ja, ja, genau.
1: Aber was mir gerade noch einfällt, vor allen Dingen hier die drei Fragezeichen, habe ich als Kind und immer noch äh, gehört. Und das ist ja eher ein höher Spiel und das fand ich immer grandios. Also das fand ich immer super.
0: Der stimmt. Und das ist auch echt, glaube ich, so eine so eine große Ausnahme. Ja. Also zu den drei Fragezeichen machen wir auch noch einen Podcast. Ah, ähm, sehr cool, ja, Wir haben ja bei uns dabei. im Verpack einen ganz, ganz großen Fan, ja, nämlich Francesca, die ja irgendwie, glaube ich, immer noch jeden Tag zum Einschlafen die drei Fragezeichen hört. Da haben wir gesagt, wir machen ein riesengroßes Extrathema um die drei Fragezeichen drum, weil das einfach cool, ja. auch anbegleitet. Also meine Kinder auch, ja, die hören natürlich auch alle drei Fragezeichen. Es ist einfach unglaublich. Ja, also jetzt sind wir dann aber tatsächlich mal bei deinen bei deinen Büchern angelangt. Der große Bogen ja, hin zu Luisa Manu. Wir haben natürlich dann überlegt, welcher Sprecher, welche Sprecherin könnte dafür das Beste sein. Wie war das jetzt für dich, also von der Sprecherauswahl? Was ist für dich von der, von der Stimme her wichtig oder was wolltest du gerne abgebildet haben? Weil Wir hatten ja verschiedene Auswahl und eine ist es dann geworden und die Frage ist, ja schon, warum ist es jetzt die geworden, also was, was war es? Ja?
1: Also ähm, ich bin da irgendwie ganz pragmatisch drangegangen, ich habe erstmal alle Sprecher, die zur Auswahl standen, gehört und man hat ja direkt erstmal eine Präferenz, was man für eine Stimmfarbe mag, einfach so, mhm. ne? man muss das Buch ja komplett hören und da ist einfach natürlich wichtig, dass eine Stimmfarbe ist, die mega angenehm ist, wo man sich einfach fallen lassen kann, wo man gut zuhören kann und das war natürlich weil alle Sprecher drei Relativ gut waren eigentlich fast alle, die eine schöne Stimmfarbe hatten. Aber da meine Bücher ja vor allen Dingen dialoglastig sind und sehr sarkastisch und humorvoll, damit besonders wichtig, dass halt dann die Sprecherin den Humor mhm. rüberbringen kann und diese sarkastische Ader von Louisa Manu gut präsentiert und die Dialoge witzig und unterhaltsam gestaltet und dann, genau, dann hat wirklich die Tanja Lipinski ist das ja, die das jetzt gelesen hat die hat da für mich rausgestochen. Also die hat es genau so gelesen, wie ich das in meinem Kopf für mich gelesen habe. Einfach allein die Betonung und dann, wie man so Nebenkommentare mal so schnell fallen lässt. Und das war mir dann sehr wichtig, weil es ja auch aus der Ich-Perspektive geschrieben ist.
0: Ja, genau genau. Das ist ja auch was Besonderes. Genau. genau.
1: Du soll ja auch zum Leben erweckt werden, dann, so wie ich mir das vorgestellt habe, und dann habe ich genau danach halt dann ausgewählt.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so das, das wirklich Wichtige, was auch der Leser erleben will, ne? Also dieses Jahr, was du dir ja denkst bei dem Buch, das muss ja tatsächlich dann einfach nochmal, so die nächste Stufe, ja, die ja. eigene Stimme im Kopf, die man hat beim Lesen, aber dann, wenn einem das jemand vorliest, ja, will man das ja abgebildet haben, genau.
1: Genau. Und mhm. sie ist sehr nah dran an meiner eigenen Stimme im Kopf gekommen, <lacht> deswegen. <lacht>
0: Gibt es eigentlich für die Luisa Manu, gibt es da irgendwie ein Vorbild? Also gibt es da irgendjemanden, den du kennst? Oder steckt von dir da was drin, so vom Typ
1: her? Ich denke, da steckt in Luisa Manu steckt schon vergleichsweise viel von mir drin. Ich war ja auch noch relativ jung, als ich das erste Buch geschrieben habe. Genau, so, so ein paar Eigenschaften sind auf jeden Fall von mir dabei. Aber jetzt so ein direktes Vorbild habe ich jetzt nicht.
0: Wie lange ist es her, das erste
1: Buch? Ähm, das erste Buch kam ja raus vor, ich glaube, vier Jahren oder drei Jahren. Aber geschrieben hatte ich das schon vor sechs, sieben Jahren. Also ich habe ja. das mit, ähm, mit 20 geschrieben. okay Damals irgendwie, wenn man als junge Autorin quasi anfängt, dann kann man noch nicht so gut differenzieren zwischen das ist jetzt meine Stimme und das ist die Charakterstimme. Deswegen mhm. würde ich sagen, dass Luisa mal nur noch ein bisschen mehr an mich angelehnt ist als andere Charaktere. Vielleicht ist sie mir deswegen auch so am Herzen. Oh. Weil sie auch so eine kleine Chaotin ist, so wie ich selbst.
0: Okay. <lacht> okay. Ja, also ich hatte schon sehr viel Spaß im Studio, als ich dazugehört habe. Da ähm, habe ich schon gehört. es ist echt, sind immer sehr, sehr, sehr cool abgefahrene Geschichten, ja, auf jeden Fall. Lässt du denn Luisa Manu weiter ermitteln?
1: Ja, ich habe tatsächlich jetzt äh, vor ein paar Tagen ein bisschen schon rundum geplottet. Man muss bei Luisa Manu, weil es ja auch einen Handlungsstrang gibt, der sich von Anfang bis Ende mhm. zieht, immer mehr plotten, als man gerade schreibt. Und eigentlich wollte ich ja nach Band 7 aufhören. Aber meine Mama meinte zu mir, wenn du das machst, dann starte ich eine Petition und lasse Leute unterschreiben, weil sie total der Luisa Manu-Fan ist. Genau, und im Moment, aktuell wird es mindestens neun Bände geben und danach gucke ich mal. Genau, wir sind jetzt ja bei Band 5. Schreibt gerade an Band 6, genau, und das wird noch bis Band 9 auf jeden Fall gehen.
0: Das ist toll, das ist eine tolle
1: Nachricht. Ja, das ist ja. eine ganz frische Entwicklung, ganz deswegen.
0: Das ist super. Ja, ja. weil ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn man, wenn man so eine Protagonistin einfach dann so kennengelernt hat über, über so ein, zwei, drei, vier, fünf Bücher auch, das ist tatsächlich so. Also, man will wissen einfach, was passiert mir jetzt als nächstes, was kommt da? Es kann ja nicht sein, ja. dass da jetzt nichts mehr passiert, ja, und. Auf der anderen Seite bewundere ich das ja immer wieder, ähm, wenn ich bei all den Sachen habe, ich dachte, oh mein Gott, wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Ja? Was ist da jetzt da wieder passiert? Ich glaube, das geht den Lesern halt eben allen so und ähm, da hast du mit Sicherheit, glaube ich, ja, eine große Fangemeinde, dann auch im Hörbuchbereich, sowohl als auch. Ja? Genau.
1: Ja. ja, mir macht Spaß bei Löser Manu, dass, dass ich mal so ein paar wirklich verrückte Dinge einbauen kann. Muss ja. ja nicht alles super realistisch sein, aber es ist schön, sich dann ausleben zu können. Mhm,
0: Ja, Weil. ich bin mal gespannt, was noch kommt. Ja, also wenn du sagst, du hast jetzt schon so ein bisschen so rumgeplottet, hast du da praktisch irgendwie so einen Film im Kopf? Also so ein bisschen so, so lebt das tatsächlich wie so eine Art Film? Also kann man sich das so vorstellen?
1: Schon, doch. Also es sind mehr so Szenenausschnitte dann, die als Film leben wirklich und hm. mehr die Charaktere. Ich sehe dann immer, wenn ich irgendwas schreibe, dann wie Rispo dann die Arme über den Kopf zusammenschlägt oder, oder Trudi hm. so diesen bestimmten Gesichtsausdruck auf das sehe ich dann schon stark vor mir. Aber ich sehe nicht die komplette Geschichte im Film, würde ich sagen, aber immer so besondere Szenenausschnitte dann ja. für mich. Das ja. ist tatsächlich auch sehr schön, meine eigenen Bücher nochmal als Hörbuch zu hören, <lacht> weil das dann immer lustig ist, weil das ist, als wäre es ein fremdes Buch und ja. dann hört man das immer nochmal auf einer ganz neuen Ebene. Das fand ich auch immer sehr witzig.
0: Das ist ja auch eine schöne Situation eigentlich, ne? Ja, ich meine, ey, vielleicht wird ja Luisa Manuel ja auch noch verfilmt. Ich meine, das ist ja.
1: Oder? <lacht> das wäre auf jeden Fall das ultimative Ziel. Ja, das ist. <lacht> genau. Jetzt.
0: Wer könnte, denn das, wer könnte denn die Luisa Manuda spielen?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
0: Okay, die große weite Welt der Schauspieler, nicht nur der Deutschen, sondern insgesamt. Ja. Du spontan jemand ein, wo du sagst, boah, die wäre eigentlich jetzt echt ziemlich cool
1: dafür? Hm, mir fällt gerade spezifisch nicht keiner ein, der jetzt gerade so derjenige ist, aber ah. nee, könnte ich gar nicht fest sagen. Hättest du jemanden im Kopf direkt?
0: Nee, ich habe jetzt auch gerade, weil es ist spontan ist, mir das so eingefallen, ich habe jetzt auch gerade überlegt. Nee, nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Mm -mm.
1: Müsste man dann zu dem Zeitpunkt gucken, die Leute werden ja alle auch älter und genau,
0: genau das und unwillst das habe ich auch gerade gedacht, weil die, die mir spontan eingefallen sind, sind alle zu alt.
1: Ja, das ist ja, das ist wirklich das alle gar nicht ein Thema.
0: Insofern uh, uh, müsste man tatsächlich dann gucken, wer von den Jungen halt da so mhm. so, ja, das auch so wirklich tatsächlich verkörpert, ja, aber aber spannend, wer weiß. Genau. Wenn du jetzt deine Bücher schreibst, ähm, ich glaube, das ist auch sowas, was mir ja immer so, irgendwie so rumgeistert im Kopf. Sind da eigentlich deine Freunde vor dir sicher? Also kommen die in deinen <lacht> Geschichten vor?
1: Weil jetzt ein gemeines Lachen vor mir. <lacht> Niemand ist vor mir sicher. <lacht> nee, also ich benutze keine expliziten Sachen, sag ich mal. Ich benutze jetzt nicht spezifisch das, was ich gerade mit einem Freund erlebt habe irgendwie. Ja. Aber ist natürlich so, dass Sachen einfließen und ich gerne mal einen Namen verwende von meinen Freunden und dann so ein paar Easter Eggs für mich selbst halt quasi mache. Und ich habe meinen Bruder schon in die Pfanne gehauen, den Luisa Manu. Das merkt aber niemand außer meinem Bruder. <lacht> genau, also man macht da schon so. seine, Man hat als Autor schon halt Spaß daran, dass die Leser nicht wissen, was man jetzt eigentlich gerade da noch ja. Ja, plant. Und ich nehme gerne mal so Themen, die halt gerade aktuell sind bei meinen Freunden und mir und verwende die dann schon in einem anderen Setting halt.
0: Ja. Lässt du deine Freunde dann auch als erstes lesen? Wie ist denn das?
1: Äh, ich habe zwei, zwei, meiner besten Freundinnen, die sind meine Testleser, die mir, die immer das Buch zuerst bekommen. Okay. Die haben tatsächlich auch alle Bücher von mir gelesen. Genau, und die sind so meine, meine Hardcore-Kritiker dann, die mir sagen am Anfang so, nee, nee, das geht gar nicht oder das ist cool, das war witzig. Genau, also meine Freunde sind da schon immer mit eingebunden.
0: Okay. Ja, ich glaube, das ist ja auch eine ganz schöne, eine ganz schöne Resonanzmöglichkeit einfach. Ja. Du schreibst viel, aber hast du auch noch Zeit zum Lesen? Hören hatten wir jetzt ja schon, es
1: geht ja so zwischendurch, aber hast du auch Zeit zum Lesen? Ja, das ist eine ganz gemeine Frage. Wenig, ja? ich, ich habe schon Zeit zum Lesen, aber ich lese viel zu wenig. Ich habe dann immer mal so Phasen, wo ich dann in einer Woche plötzlich wieder vier Bücher lese, aber das sind dann so wirklich so intensive Phasen. Es ist leider im Moment ein bisschen selten und ich muss mich dann auch etwas da aufraffen zu lesen, weil ich lese unglaublich mhm. gerne, ich habe angefangen zu schreiben, weil ich lese. Und ich will ja schon mitbekommen, was meine Kollegen auch schreiben, mhm. deswegen ist das so ein, ist ein wehleidiges Thema, das ich jeden Tag aufs Neue angehen muss, weil ich will viel mehr lesen, als ich es tue und genau, aber die Zeit wird dann immer knapp und wie man das so kennt. Ja. Mhm. dann landet man doch vor Netflix und guckt, weil das entspannter <lacht> ist, als zu lesen.
0: <lacht> okay, dann kann ich ja zumindest mal diese zwei Sachen anfragen. Also äh, wir brauchen natürlich auf jeden Fall eine Buchempfehlung von dir, weil Buchplausch geht nicht ohne, ohne eine Buchempfehlung. Ja, das ähm, sehr, sehr gerne. Also, das ist, keine Ahnung, gibt es irgendein Buch, wo du sagst, oh, das war so toll, das hat mir so gut gefallen, unbedingt lesen?
1: Ja, ich, das ist ganz witzig, weil ich rereade gerade ein Buch. Ah. Und zwar ist das von der Cecilia Ahern. Das heißt auf Deutsch Ein Moment fürs Leben, genau. Ich habe das äh, auf Englisch damals gelesen und lese es gerade wieder auf Deutsch, weil das finde ich immer ganz interessant, dann nochmal so die Sprachbarriere zu überwinden und zu gucken aus den verschiedenen Sprachen, wie das ist. Und das war wirklich so ein Buch, was bei mir lange hängen geblieben ist. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher, finde ich. Total toll.
0: Schön. Okay, das nehmen wir nämlich dann rein, einfach mit auch als, als Buchempfehlung. Und wenn ja. du sagst, okay, statt, äh, wenn du keine Zeit hast für Buch, dann Netflix. Was guckst du da? Gibt es da was, wo du sagst, oh ja, mit den gucken?
1: Ich gucke gerade Altered Carbon, die zweite Staffel. Ah, okay. Die erste Staffel war fantastisch. War okay. richtig toll. eine Empfehlung wert. Und <lacht> Sex Education ist auch fantastisch. Okay. Okay. Genau, ja, ich das hört sich so ein bisschen ja, diese ein bisschen sexistisch an, aber es ist wirklich unglaublich lustig. Um, da geht es okay. um Teenager in England, die ähm, ihre Sexualität äh, neu entdecken.
0: Okay, klingt cool. Muss ich unbedingt reingucken. Yeah. <lacht> Nehmen wir auch mit rein als Empfehlung. Genau. Letzte Frage: das, Auch das muss kommen in diesem Ganzen. Hörst du eigentlich Podcast?
1: Ja, einige.
0: Welche und, und warum?
1: Ich war jetzt ja letztes Jahr in Amerika ganz viel, mhm. äh, ganz viel, ich war drei Monate in Amerika und ähm, habe da auf der Autofahrt, wir hatten ewig lange Autofahrten zwischen den Orten, haben wir immer Podcasts gehört und einmal habe ich gehört, Zeitverbrechen, wo halt echte Verbrechen in Deutschland aufgearbeitet werden. Das okay. fand ich super interessant und super spannend, auch in äh, Ansicht, angesichts von Luisa Manu, einfach was wirklich so passiert in Deutschland, weil das sind echt freaky Sachen. Und sonst noch, my dad Rode a porno. Okay. Ja auf Englisch und äh, da geht es um einen Sohn, der von seinem, seinem Vater, der ein Erotikbuch geschrieben hat, als quasi das Buch auseinander pflückt und dann Passagen vorliest und das Buch halt quasi analysiert und das ist auch unglaublich witzig.
0: Okay, das klingt auch gut, ja. Nehmen wir auch mal mit rein, das kriegt man ja überall, genau. Und äh, ja, und Podcasts, die du jetzt so aufgezählt hast, gibt es eigentlich so Podcasts, die dir, wo die, die dir fehlen? Also wo du sagst, so Mensch, es hat noch eigentlich keiner was gemacht zu dem Thema. Hm, hm. Oder so, gibt es irgendwas, wo du sagst, was du vermisst in dem, in dem ganzen riesigen Podcast-Markt?
1: Ja, ich hätte gerne mehr ähm, psychologische Podcasts. Okay. Mehr so Ich interessiere mich total für Psychologie und das, was es gibt. Das ist irgendwie alles sehr oberflächlich und hm. nicht so wirklich gut aufbereitet, sodass man es interessant fände. Und ich hätte gerne mal so ein paar mehr psychologische Podcasts. Okay, Genau. spannend. Ja. Und ich finde, Bücher Bücherpodcasts sind auch stark unterrepräsentiert, aber also das finde ich super, dass jetzt ein äh, paar neue quasi aufspringen, ja. weil man diskutiert ja unglaublich gerne über Bücher und sich dann anzuhören, was andere Leute so denken, ist ja auch super interessant.
0: Ja, das fanden wir auch. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, Mensch, jetzt habe ich dich genug gelöchert, glaube ich, ähm, für heute. Wenn wir jetzt hier auflegen, wir haben das Interview per Skype geführt. Was machst du heute noch? Hast du noch irgendwas Schönes vor? Bei uns ist das Wetter in Stuttgart zumindest toll. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Sonne scheint hier. Wie ist es bei dir? <lacht> genau, guck mal. Aus raus. dem
1: Fenster. Ja, genau, nee, es ist super schönes Wetter. Ähm, ich werde gleich erstmal einkaufen müssen. Mhm. Wegen Corona drehen ja alle komplett am Rad. Ja, das stimmt ich, ich gehe sonst in die Mensa, aber die hat natürlich jetzt geschlossen, deswegen muss ich erstmal einkaufen und was Schönes kochen für mich. Und dann werde ich eine Menge Papierkram erledigen, ist leider gar nicht sowas Schönes, was hier so okay. geblieben ist. Ja, aber dann werde ich mir was Schönes kochen und mein Freund kommt dann gleich vorbei und dann werden wir zusammen essen. Ja. Und danach werde ich dann hoffentlich weiterarbeiten und tatsächlich an Luisa Manu weiterschreiben. Das klingt toll, das ist ein ja. super Plan. <lacht> Danke dir,
0: dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ja, und für alle Buchplauschhörer, alles, worüber wir so gesprochen haben, wir verlinken alles. Das findet ihr bei uns auf der Homepage. Und da könnt ihr das alles auch nochmal nachlesen, nachhören. Und ähm, ja, und dann sage ich jetzt einfach mal, bis nächste Woche. Ja. Vielen Dank, liebe Saskia. Danke und euch. Tschüss. Ciao. Ciao.